0: התפתחות העיסוק האסטרטגי בצה״ל, דודי סימנטוב, מתוך בין הכתבים, גיליון 14. מבוא, במוקד מאמר זה ניצב ניתוח השיח הביטחוני האסטרטגי בישראל. אחד הגופים המרכזיים במסגרת הקהילה האסטרטגית בישראל, הוא החטיבה האסטרטגית באגף התכנון, אג"ת, המהווה במשך שנים ארוכות הגוף המוביל בסיוע בגיבוש אסטרטגיה ביטחונית בהקשרים רבים ומגוונים. יחד עם זאת, מאמר זה לא עוסק בחטיבה בלבד, אלא מנתח את המרחב בה היא פועלת, המטה הכללי והביטחון הלאומי, והוא עשוי לתרום גם לגורמים אחרים במערכת הביטחון הישראלית, אשר עוסקים בגיבוש אסטרטגיה ביטחונית, כמו אגף המודיעין, אגף המבצעים והמטה לביטחון לאומי. ברקע, לכתיבת העבודה קיימת הכרה בכך שקיימות בשיח הביטחוני בישראל ריבוי הגדרות וגישות ביחס למושג אסטרטגיה, והדבר מביא לעיתים למבוכה ולהיעדר שפה משותפת בקהילה האסטרטגית הביטחונית. ואומנם, יש הגורסין במידה רבה של צדק, כי ביטוי למבוכה זו יצר זילות של המושג אסטרטגיה. אסטרטגיה היא מושג שיזדהם במקומותינו כל מה שגדול דיו הוא אסטרטגי. כל מה שעוסקים בו מנהיגים, בין שבעניינים אזרחיים ובין שבעניינים צבאיים, הוא אסטרטגי. כל שינוי ארגוני נקרא בימינו שינוי אסטרטגי. לא פעם מדיניות מכונה אסטרטגיה על מנת להאדירה. הפרק הראשון במאמר סוקר את התכנון האסטרטגי משנותיו הראשונות של צה"ל ועד שנות ה-90 כתקופה של קוהרנטיות ויציבות ובהן עסק התכנון הצבאי בעיקר בסוגיות צבאיות פרקטיות. הפרק השני בוחן את התקופה בה הוקמה החטיבה לתכנון אסטרטגי אשר הייתה מאופיינת בשינוי ובחוסר יציבות אסטרטגית. הטענה הראשית היא כי בתקופה זו החלה להיווצר מבוכה בסביבת התכנון האסטרטגי במטכ"ל ונוצר פער ברלוונטיות בינה לבין הסביבות האופרטיביות. יחד עם זאת, התפקיד הדומיננטי של החטיבה בתהליך השלום באותה עת, הקשה על ההבחנה במבוכה זו. בפרק השלישי הסוקר את התרחבות והתגוונות הסביבה האסטרטגית בישראל, מוצגת התגברות המבוכה והרחבת הפער, משום שהמונופול ממנו נהנתה החטיבה האסטרטגית פסק, הואיל וקמו גופים חדשים במערכת הביטחון הישראלית, והקשר הישיר והאינטימי עם הדרג המדיני נחלש. הפרק הרביעי סוקר את היחסים בין הדרג המדיני לדרג צבאי בהקשר לפיתוח אסטרטגיה ובוחן האם ובאילו תנאים יוכל הקברניט להיות שותף בלמידה אסטרטגית. הפרק החמישי והמסכם מציג את רעיון הקהילה האסטרטגית כמענה לצורך לפתח שילוביות תפיסתית רוחבית בין הגופים החדשים שקמו בעשורים האחרונים בישראל. כדי לכתוב עבודה זו נדרשנו לפתיחות מצידה של הקהילה האסטרטגית בעבר ובהווה. קצינים מהחטיבה האסטרטגית לרבות ראשי החטיבה לשעבר ומפקדים בהווה שיתפו בלבטיהם ובמבוכות שהם חשים ביחס לאחריות הדרג המקצועי הצבאי במסגרת השיח עם הדרג המדיני באשר לתפקוד החטיבה ולשינוי שחל בו בעשורים האחרונים. מבוכות ומתחים אלו היוו במידה רבה את הדלק שעל בסיסו ולאורו נכתבה העבודה. אג"ת מוביל את השיח הביטחוני האסטרטגי. ראשית תחום התכנון האסטרטגי בהקשר הצבאי כבר בסוף המאה ה-19, והוא בא לידי ביטוי בעיקר בהכנת תשתיות ובבניין הכוח הצבאי למלחמה. בשנותיו הראשונות של צה"ל הוגדר תכנון אסטרטגי כתכנון העוסק בפעולות קרביות ומלחמתיות לקראת מלחמה. עוד נכתב כי התכנון האסטרטגי מתרגם את ייעוד המדינה ונתוני היסוד של אויביה ובני בריתה לשיטה אסטרטגית של מבנה ותפעול כוחות הביטחון והוא בא לידי ביטוי בהמלצות למבנה הצבא ולקביעת האפשרויות למלחמה. בשנת 1974 הוקם אגף התכנון כאחד הלקחים של מלחמת יום הכיפורים ותפקידיו היו עיבוד תורת המלחמה ותורת בניין הכוח בהתאם למדיניות הביטחון תכנון בניין צה"ל, הכנת מתארים והערכות מצב בתחום האסטרטגי ואחריות מטה לתחומי הביטחון הלאומי שקשורים לצה"ל. כראש אג"ת שימש אברהם תמיר שעסק גם בהכנה לאפשרות של הסדרי שלום והשתתף אף בשיחות עצמן. בהקשר בניין כוח אג"ת לא הצליח למרות הניסיון של תמיר לבלום באותם שנים את הגידול החד שחל בסד"כ של הזרועות אוויר ויבשה לאחר מלחמת יום כיפור. עד סוף שנות ה-80 היה אגף התכנון בצה"ל, אג"ת, גוף התכנון האסטרטגי היחיד במדינה ולעיתים קרובות ניהל שיח הדוק עם הדרג המדיני. כך למשל ניתן לציין את השיח הישיר בין גורמי התכנון במטכ"ל, הגופים שקדמו לאגף התכנון, לבין דוד בן גוריון בשנות ה-50 בשאלת גיבוש עקרונות תפיסת הביטחון ואופי צה"ל. דוגמה אחרת היא מעורבות של גוף התכנון הצה"לי בראשות יובל נאמן, ששימש רמ"ח תכנון בשנות ה-50 בתחום הביטחון הלאומי. נאמן ואנשיו הכינו מחקר שהצביע על מגמות התיישבות לקביעת האוכלוסייה והגבולות. באותן שנים היה במחלקת התכנון ענף ביטחון לאומי והוא היה מוקד שיח ברמת גיבוש האסטרטגיה הביטחונית של ישראל. בראשית שנות ה-70, בין השאר נוכח הגידול החד בשטחה של המדינה, עלה הצורך בהקמת גוף תכנון ביטחוני אסטרטגי והוקם מטל לביטחון לאומי בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון. מספר שנים לאחר מכן הוקם בשנת 1976 אגף משותף לצה״ל ולמשרד הביטחון, האגף הביטחוני-מדיני, גם הוא בראשות אברהם תמיר, תחת שר הביטחון שמעון פרס. תמיר העיד כי באותה תקופה תפקד כיועץ לביטחון לאומי, ונהנה מסיוע של כל משרדי הממשלה. הייתה זו פעם ראשונה ויחידה בה רוכז המאמץ התכנוני האסטרטגי במערכת הביטחון בארגון משותף והוא שימש בעת ובעונה אחת ראש אגף במשרד הביטחון ובצה"ל, בדומה ליועץ הכלכלי לרמטכ"ל, המשמש גם ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון. בהמשך, ביוזמת שר הביטחון עזר ויצמן, פוצל אג"ת והוקמה לצידו במשרד הביטחון בשנת 1979, היחידה לביטחון לאומי, יל"ל, שעסקה בין השאר בעבודות כגון תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ומדיניות בתחום התשתיות בראייה ביטחונית כגון פחם. היל"ל פורקה לאחר מלחמת לבנון עם כניסת משה ארנס לתפקיד שר הביטחון. בשיחות עם קצינים ששירתו במחלקה האסטרטגית בשנות ה-80 עולה כי הקמת היל"ל הובילה את מחלקת תע"ס למיקוד בנושאים אסטרטגיים צבאיים כגון איום הייחוס והתוכנית הרב-שנתית של צה"ל. בשנים אלה חוזק הקשר עם חטיבת המבצעים, הוקם המרכז לתכנון אסטרטגי, מרט"ס, שיועד לפעול בחירום והשיח המטכלי יתמקד בשאלות אופרטיביות כגון קווי עצירה, קווי סיום לחימה ומהי הכרעה. במהלך אותן שנים, שר הביטחון יצחק רבין אף אישר את תפיסת הביטחון שנכתבה באג"ת. סוגיה מרכזית שהאג"ת עסקה בה באותם שנים, בפיקוד האלוף אביהו בן נון, הייתה ביטול פרויקט הלוי. נושא אחר שהתפתח באגת בשנות ה-80 בין השאר לאור הסכם השלום עם מצרים היה הדיאלוג האסטרטגי והאופרטיבי עם ארצות הברית. הסביבה האסטרטגית עד סוף שנות ה-80 הושפעה מאוד מהמלחמה הקרה בין המעצמות ומתאר הייחוס של ישראל היה מדינות ערב הקרובות ובראשן מצרים עד הסכם השלום עימה וסוריה. האתגר האסטרטגי של ישראל התייחס בעיקר לסוגיות צבאיות כמו קווי עצירה, קווי סיום והכרעה. יוצאת דופן הייתה המעורבות העיצובית בלבנון אולם דומה שדווקא זו הותירה ספקנות באשר ליכולת של ישראל להיות מעורבת בעיצוב אקטיבי של הזירות סביבה. בתקופה זו אגת היה למעשה הגוף היחידי שעסק באסטרטגיה ביטחונית. היל"ל הייתה אפיזודה קצרה ומשזו חלפה חזר מרכז הכובד למחלקה לתכנון אסטרטגי באגת. הבלעדיות של אגת אפשרה לה קשר ישיר מול שר הביטחון וראש הממשלה ועיקר העיסוק היה כאמור בסוגיות צבאיות. עיסוק מדיני חשאי כמו במקרה של לבנון הובל על ידי גורמים מחוץ לצה״ל ובראשם מהמוסד בשנות ה-80 התפתחו מושגי יסוד כמו איום יחוס, טר"ש, ביטחון לאומי ומלאים אסטרטגיים ודומה שהתשתית התאורטית שלהם ניזונה מהשיח הצבאי במערב ולא נמצא עיסוק מתודולוגי עצמאי שתמך בכך דומה שהתכנים הביטחוניים הם שעמדו בבסיס הדיון והאתגר היה מלא דומה שהתכנים הביטחוניים הם שעמדו בבסיס הדיון והאתגר היה למלא את המושגים הללו בתוכן הקמת החטיבה לתכנון אסטרטגי כביטוי לשינוי בסביבה האסטרטגית של ישראל. שנות ה-90 מסמנות שינוי מקיף בסביבה האסטרטגית של ישראל, קריסת ברית המועצות, תום מלחמת איראן-עיראק, האינתיפאדה הראשונה שסימנה עימות בסביבה אזרחית, מלחמת המפרץ ואיום הטילים, ירידת האיום מצד צבאות ערב הסדירים ועליית האיום מצד ארגוני טרור וגרילה כמו חיזבאללה וועידת מדריד בעקבותיה. בשנת 1994 הוקמה החטיבה לתכנון אסטרטגי, כאשר הסיבה הישירה לכך היו שיחות השלום והצורך בגוף הכנה שיבצע עבודת מטה לקראת משא ומתן ובמהלכו עם מדינות ערב, השיחות ערב צדדיות והשיחות עם הפלסטינים. בשנים אלו היה לחטיבה לתכנון אסטרטגי תפקיד מפתח בשיחות הביטחוניות עצמן ואף בפיתוח של סוגיות הקשורות למשא ומתן ושאינן ביטחוניות כמו הסדרים כלכליים, הן משום שלא היה גורם אחר והן משום האמון והאינטימיות ששררה בינה לבין הדרג המדיני. דומה שהרלוונטיות של המסמכים והתוכניות שהציגה החטיבה בהקשר של שיחות השלום נבע מכך שהעובדות כללו שילוב של כלל הגורמים הרלוונטיים במערכת המדינתית, החל מהרמה האסטרטגית ועד הרמה הטקטית, כמו סימון הגבול, לשם מתן מענה לסוגיות אזרחיות במשא ומתן הפעילה החטיבה יועצים מתחומים שונים שאינם צבאיים במסגרת יחידת מילואים שכונתה בעת הקמת אגת יחידת איגום מומחים. הקמת החטיבה לתכנון אסטרטגי נתנה מענה לצורך ממוקד והוא כתיבת עבודות מטה לשיחות השלום. הרלוונטיות של אגת עלתה והדבר בא לידי ביטוי במעורבות אישית של ראשי החטיבה בשיחות שלום ובקשר ישיר שהיה להם עם הדרג המדיני הבכיר. כאמור, אם נבחן את הסביבה האסטרטגית של ישראל נראה שחלו שינויים דרמטיים באתגרים ונוצר פער וחוסר רציפות בין האתגרים עמם התמודדה ישראל עד שנות ה-80 לבין האתגרים החדשים. אלה חייבו היערכות תפיסתית חדשה. לצד המשך קיומם של המושגים הצבאיים המסורתיים החלו להתפתח בהגת גישות ומתודולוגיות חדשות באשר להליכי חשיבה ותכנון אסטרטגיים. במסגרת המתודולוגיות שפותחו באותם שנים בולטת עבודה שעסקה בהערכת מצב אסטרטגית מושג שלא היה קיים עד אותה עת. להלן ניתוח ביקורתי של המתודולוגיה הזו, ולמרות שברור שמדובר בדוגמה בלבד, ניתן להניח שהיא מייצגת את הלך הרוח התפיסתי שהיה קיים בחטיבה בשנותיה הראשונות. השלבים המרכזיים לצורך גיבוש הערכת מצב אסטרטגית היו שלב ראשון קבלת ציח מרמה ממונה בדרג הצבאי כדי שתתמקד בסוגיות שמזוהות על ידם כמרכזיות לדיון. בבקשה לקבל ציח על המתכנן האסטרטגי חטיבת התכנון האסטרטגי לכלול ניתוח ראשוני של המציאות, תהליכים רלוונטיים לתקופת ההערכה. שלב שני, הגדרת גבולות לעבודה, באילו זירות וסוגיות עוסקים. שלב שלישי, שלב הניתוח באמצעות טכניקה של סיור מוחות. יודגש כי הניתוח אמור להיות מבוצע על ידי אנשי החטיבה האסטרטגית האחראים להביא לשולחן את המידע הרלוונטי, מודיעיני, תקשורתי, הם יוצרים תמונה אינטגרטיבית, מסקנות. משמעויות והשלכות על התמונה האסטרטגית של ישראל שמהווה בסיס לדיון. שלב רביעי, בניית תרחישים לשלוש עד חמש השנים הבאות וניתוח כל תרחיש. שלב חמישי, המלצות. החטיבה תמליץ על מה לעשות ואיך ליישם ברמה העקרונית מבלי להיכנס להיבטים טקטיים ומבצעיים. לפי התהליך המתואר לעיל ניתן לראות כי הקברניט או המצביא אינו מהווה חלק מתהליך פיתוח הידע וההנחה של מגבשי הערכת המצב איתה ככל הנראה שניתן לחלץ ממנו את ההבנות ואת הסוגיות לדיון באמצעות ציח, מושג שהושאל מהמודיעין. ההנחה היא שזרימת הידע היא חד-כיוונית, קרי השאלה מועלת על ידי הגורם המתכנן והקברניט נותן את התשובה. אין כאן מודעות לאפשרות של פיתוח ידע משותף שיכול להיווצר באמצעות ציח ולמידה משותפת. קיימת התחשבות בזמנו הדחוק של הקברניט והנחה כי אין לו זמן להקדיש לנושא גיבוש האסטרטגיה והמדיניות. ניתן להבחין כי קונספט מעגל המודיעין מהווה מקור השראה גם אם באופן מובלע לתפיסת התכנון האסטרטגי ולפיו מתקיים ממשק מינימלי בין אנשי המודיעין לדרג המדיני, תהליך פיתוח הידע והחשיבה מתבצעים בתוך ארבע אמותיה של המערכת המודיעינית והמושג של פיתוח ידע משותף ושיח נעדר לחלוטין. הדבר מושפע כך ניתן לשער גם מכך שמרבית קציני התכנון האסטרטגי בצה"ל ובגופים אחרים בקהילה האסטרטגית בישראל, היוו והינם עדיין אנשי מודיעין. השלב השני בגיבוש הערכת המצב האסטרטגית אינו מזמין פיתוח ידע חדש. כך למשל, ההבניה של הדיון היא לפי זירות, זירה בינלאומית, זירה אזורית, וסוגיות קבועות, איומים ביטחוניים על ישראל, והיא משקפת מבנה ארגוני וחשיבתי שהיה קיים באותה העת, ואינה מאפשרת לפרוץ את מסגרת הדיון עם הופעת אתגרים מסוג חדש, סייבר למשל, או אתגרים חוצי זירות או גלובליים, המדינה האסלאמיסטית למשל. השיטה בה התבצע התכנון האסטרטגי, הינה שיטה של סיור מוחות, שאינו מובנה ואינו שיטתי. הצלחה, אם יש כזו, מתבססת על אינטואיציה וניסיון של המשתתפים. ואומנם, גם במסגרת השיח הפנימי בשנים האחרונות בחטיבה האסטרטגית באגת, למשל, מודגשת השאלה אם תכנון אסטרטגי ומדע או אמנות, ומתחדד את השאלה מה ניתן ללמד ומה צריך ללמוד לבד. עצם קיום השאלה מעלה ספק לגבי היכולת ללמד את מקצוע התכנון האסטרטגי, ומייצג מתח שקיים בין זרמים שונים בחטיבה. במסגרת זו ניתן לשאול האם מדובר במקצוע שפועל לפי נהלים ומתודולוגיה סדורה, מעין טכנאי אסטרטגי, או שמדובר בקוסם המגיע בדרך קסם למסקנותיו והמלצותיו. שיטה מובנית שהוצגה במסגרת השיח החטיבה באותם שנים, הנה ניתוח סיכונים והזדמנויות באמצעות צוות אסטרטגי. חיסרון של מודל זה נובע מכך שהוא מניח שקיים מודל אסטרטגי אחד אשר רלוונטי לכל הארגונים, חוזקות, חולשות, איומים, הזדמנויות, וכי המענים, החלופות וההיבטים השונים ידועים, וכי כל שנותר הוא לשבצם כראוי. כלומר אין צורך בפיתוח ידע חדש כחלק מתהליך החשיבה האסטרטגי וביצירת מענה ייחודי להקשר החדש העומד על סדר היום האסטרטגי. בנוסף מניח המודל כי האיומים העיקריים על הארגון ידועים ומוכרים כאשר בפועל הסכנה הרובצת לפתחם של ארגונים היא שהם אינם מודעים לאיומים המתהווים היוצרים פערי רלוונטיות קשים. סוגיה נוספת הינה ההנחה שניתן לקבוע מראש האם מדובר באיום או בהזדמנות וכי אין אפשרות להפוך איום להזדמנות בשלב ההמלצות צוין כי במסגרת החשיבה האסטרטגית לא תהיה כניסה לדיון בפרטים מבצעיים או טקטיים במסגרת שיח פנימי של החטיבה האסטרטגית באג"ת בשנים האחרונות עלה כי קיימת מודעות לאפשרות שההמלצות שניתנות במסגרת עבודות המטה האסטרטגיות אינן ישימות וכי הדבר מתואר כאחד ההכשלים האופייניים בגישת טכנון האסטרטגי. בהמשך לכך במסמך המתודולוגי משנת 2000 אין התייחסות ישירה לרמה האופרטיבית הקושרת והמחברת בין הסביבה האסטרטגית לטקטית ואשר בלעדיה לא ניתן לומר אם ההמלצה רלוונטית. יצוין כי שנים ספורות לפני שנכתב המסמך החל לפעול בצה"ל המכון לחקר תורת המערכה עמלתם, שפעל באותן שנים להנחלת תודעה מערכתית בצבא. נראה כי התודעה המערכתית לא חלחלה באופן נרחב למגדל השן האסטרטגי במטכ"ל, ואומנם דוח מבקר המדינה שפורסם באותה שנה, ציין כי לא היה כל קשר בין הענף הצבאי בחטיבה לעמלתם, וכי החטיבה לא נתפסה באותן שנים בצה"ל, כשותפה לתהליכי פיתוח הידע הצבאי המבצעי. בהקשר זה יצוין כי גם עשור לאחר כתיבת דוח מבקר המדינה ציינו בכירים בחטיבה האסטרטגית כי חסרה עדיין תודעה מערכתית וחסר קיומו של מרחב מערכתי בו רעיונות מופשטים מקבלים צורה ומתגלמים כתובנות סדורות להפעלה ובעניין כוח. סוגיה נוספת העולה גם מעיון במסמך המתודולוגי וגם מניתוח עבודות החטיבה היא היעדר גיוון אנושי וארגוני בשיח האסטרטגי הגם שמוזכר כי התוצר יוצג בסוף התהליך לצוות חיצוני הכולל את גורמי המודיעין, גורמים מבצעים וגורמים נוספים מחוץ לצבא כמו משרד החוץ ומכוני המחקר, לא נקבע כי כבר בשלב ראשון ישולבו גורמים חיצוניים בבירור הסוגיות שעומדות על הפרק בניתוח הסביבה וכולי. הרושם העולה הוא שעיקר תהליך החשיבה יתבצע בקבוצה אינטימית של אנשי תכנון, צוות אינטגרטיבי של החטיבה שמעצבים את השיח בינם לבין עצמם ומציגים תוצר מוגמר, פחות או יותר, לעיון גורמים חיצוניים. עיון במתודולוגיה זו של הערכת המצב האסטרטגית מוביל למספר מסקנות גם באשר לטבע השיח האסטרטגי שהתפתח בשנים אלה במטכ"ל. ראשית, עצם המושג הערכת מצב מבטא מתיחה של מושג שמתאים לרמה הטקטית ושאינו מתאים לסביבה האסטרטגית. בנושא זה טוען שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, משה יעלון, שאחת התובנות שהגיעה אליה בהיותו מפקד פיקוד מרכז היא כי המושג של הערכת מצב אינו מסייע לו בפיתוח כלים רלוונטיים להתמודד עם האתגר הייחודי שהתפתח בשטחים ערב האינתיפאדה השנייה. עוד ציין יעלון כי ביותו מפקד פיקוד הבין כי לפיקוד אין בידיו כלים לגיבוש תפיסה רלוונטית וכי נדרשת הבחנה בין פורום הערכת מצב לבין פורום חשיבה שתכליתו הייתה גיבוש רעיונות, תפיסות ומעצבים ולא רק תיאור פעולות ומבצעים. גובל הדמיון בין מעגל התכנון לבין מעגל המודיעין מבטא אף הוא אימוץ של גישות טקטיות ושל החמצה של האפשרות לשלב את המצביא או הקברניט בשיח האסטרטגי. שנית, ניתן לראות יבוא של כלים ושיטות שפותחו בהקשרים אזרחיים כגון הסוואט האסטרטגי. הצגנו קודם את חסרונות כלי זה, אולם דומה שמדובר רק בדוגמה. השיח הביטחוני הרגיש ריק באותם שנים וניסה לייבא כלים שפותחו באזרחות. שלישית, דומה שהמתודולוגיה מתארת מצב שבו הופכים את הנהלים לתיאוריה. אין כאן מערכת מושגית ותפיסת עולם, אלא סדרת דיונים טכנית, אשר ספק אם תאפשר פיתוח ידע אסטרטגי רלוונטי. רביעית, מהמתודולוגיה שתוארה לעיל, עולה הרושם או האשליה כאילו למידה אסטרטגית מתבצעת לפי שלבים מובנים וידועים מראש. אין בהכרה בצורך של המצביא או הקברניט, לעצב את הלמידה כל פעם מחדש לאור ההקשר הייחודי. הכוונה היא הן לקביעת השותפים בדיון, הן למשך החקירה והן לאופי ביצועה. לסיכום, דומה שהשנים שלאחר הקמת החטיבה היו שנים של מבוכה נסתרת. מצד אחד החטיבה סיפקה מענה לצורך בעבודות מטה בנושא המשא ומתן והשלום, אולם מצד שני הבעיות עמן התמודדו המדינה וצה״ל השתנו ונדרש היה לפתח גישה חדשה לתכנון אסטרטגי. האם אנשי החטיבה חשו שהמענה של התוצרים שלהם הוא חלקי? האם הייתה תחושה של משבר ומבוכה בקרב הגורמים שעסקו באותם שנים בגיבוש אסטרטגיה ביטחונית? האם היו שחשו שהייבוא של כלים ושיטות אזרחיות אינו מתאים לסביבה הביטחונית? האם התחושה שתוארה מקודם, שהחטיבה הפכה מנותקת מהשיח האופרטיבי בצה"ל, חדרה גם לחטיבה או שזו שיקפה רק שיח רווח בצה"ל? האם החטיבה זיהתה באותם שנים את האתגרים החדשים שצה"ל צפוי להתמודד עמם בעשורים הבאים ובראשם התמודדות עם צבא שאינו צבא? האם היה עיסוק באותם שנים במהפכת הסייבר שהחלה להופיע באותם שנים ולהצית את הדמיון במערב? נראה ששאלות אלה מצביעות על פער מהותי בין הצרכים הביטחוניים לבין המענה שניתן להם הגם שכמובן היה עיסוק מסוים בנושאים אלה, הוא היה בשוליים. זכורה, למשל, סדרת משחקי מלחמה בנושאי לוחמת מחשבים שלא הותירה את חותמה על צה"ל. מרבית העיסוק האסטרטגי התמקד עדיין באיום של מדינות, שכבר לא היה קיים, ומרבית העיסוק האסטרטגי התמקד בשיחות שלום והסדרי ביטחון במשא ומתן. אפשר שהדבר יתאפשר הודות לרלוונטיות הגבוהה שהייתה לחטיבה ולראשיה, במיוחד בשיחות השלום, והדבר יצר אשליה זמנית באשר לרלוונטיות העיסוק האסטרטגי בצה״ל. אולם המבוכה החלה להיחשף משפסק התהליך המדיני ושעלה אופי חדש של איומים, למשל באינתיפאדה השנייה. הקהילה מתרחבת, פלורליזם אסטרטגי או אובדן שיווי משקל. בדוח מבקר המדינה על אגת בסוף שנות התשעים העיר המבקר שאגת הוא הגורם היחיד במדינה העוסק בחשיבה אסטרטגית משום שאין לו נקודת מבט אזרחית. ואומנם תהליך מרכזי שהובל בידי החטיבה היה גיבוש תפיסת ביטחון חדשה בשנת 1998 כאשר שר הביטחון היה יצחק מרדכי. הגם שתהליך זה לא הגיע לכדי מיצוי משום שמרדכי התחלף, דומיננטיות החטיבה במסגרת התהליך מחזקת את המסקנה אליה הגיע מבקר המדינה. המבקר נענה אז על ידי צה״ל כי הדבר נדרש משום שלא קיים במדינה גוף נוסף המסוגל לספק ניתוח כולל מהרמה האסטרטגית, המדינית ועד הרמה האופרטיבית. בהדרגה החלה החטיבה לאבד את המונופול או זכתה מאז הקמתה. השינוי בבלעדיות של החטיבה האסטרטגית החל בסוף שנות התשעים עם הקמת המועצה לביטחון לאומי, כיום המטה לביטחון לאומי, המל"ל, ומספר שנים לאחר מכן עם הקמת האגף הביטחוני אסטרטגי במשרד הביטחון, ה-BTAM, בשנת 2003. המל"ל חווה חבלי לידה ארוכים ולפי דוח מבקר המדינה היה עדיין בגודל מזערי ולא היה מעורב כלל בסוגיות ביטחוניות מרכזיות. לאחר מלחמת לבנון השנייה ודוח וינוגרד הומלץ לחזק את המל"ל וחל גידול משמעותי בגודלו, אולם עדיין, במשט ה"מרמרה" הוא לא שותף כלל. כיום הכין המל"ל את ישיבות הקבינט ואת הערכות המצב הלאומיות, ואחראי על בחינת סוגיות אסטרטגיות שוטפות ביחסי החוץ של ישראל, אולם דומה שמעמדו תלוי מאוד ברצון ראש הממשלה, ואין די בחוק בכדי להבטיח את הרלוונטיות שלו לדיוני גיבוש המדיניות בקבינט. כפי שצוין קודם לכן, בעבר היה עיסוק בתפיסת הביטחון בצה"ל ובמשרד הביטחון אולם הקמת המל"ל מאפשרת לכאורה עיסוק גם בסוגיות אזרחיות אשר יש להן השלכות ביטחוניות כגון יחסי חוץ, חינוך וחברה, כלכלה, רפואה ועוד, הגם שהמל"ל בחר להתמקד בתחום הביטחוני-מדיני בלבד. מאמר זה אינו בוחן כן האם המל"ל מהווה בפועל גורם מרכזי בייצוב האסטרטגיה הביטחונית הלאומית, אך ראוי לציין כי יש לו פוטנציאל להיות כזה לאור החיבור ישיר והרצוף עם הדרג המדיני. להקמת האבט"ם היה פוטנציאל להשפיע ישירות על צה״ל בכלל ועל הגת באופן מיוחד. קיימת סברה שבעת הקמת האבט"ם, ניסה שר הביטחון דאז, שאול מופז, לצמצם את העיסוק של צה״ל בתחום האסטרטגי והמדיני, בדגש על המשא ומתן עם הפלסטינים ועל קשרים אסטרטגיים, ומנגד, לחזק את משרד הביטחון כחלופה. מהלך זה עלה בקנה אחד עם כוונת הרמטכ"ל דאז, דן חלוץ, לצמצם את העיסוק של החטיבה בתחום המדיני, ולמקד את העשייה והחשיבה שלה בתחום האסטרטגי הצבאי. הביטוי הארגוני שליווה את המהלך בצה"ל היה איחוד בין החטיבה לתכנון אסטרטגי לחטיבת קשרי החוץ, קש"ח, והקמת החטיבה האסטרטגית. לאחר שהיו שסברו בתחילה כי הקמת האבדם תייתר את הקיום של אגת, דומה שהפגיעה במעמד אגת לא הייתה כה חמורה ובכל מקרה המהלך לא הביא לחיזוק משרד הביטחון. החזון בהקמת האבטאם היה להקים אגף משמעותי שהיווה בסיס לגיבוש האסטרטגיה בידי שר הביטחון, המהלך נתקל בהתנגדות הרמטכ"ל דאז וכן בקשיים במימוש מול נציבות שירות המדינה. התוצאה הייתה הקמה של אגף קטן שמתבסס גם על קציני צה"ל, רובם אגב יוצאי החטיבה האסטרטגית. בסופו של דבר נוצר מצב מורכב התכנוני נותר בצה"ל, אולם עיקר הקשר מול שר הביטחון הוא שלהבתם, אשר העומד בראשו עד לאחרונה האלוף במילואים עמוס גלעד, מנהל קשרים אסטרטגיים מול גורמים אזוריים בכירים. לדברי שר הביטחון הקודם, משה יעלון, היה ניתן להתבסס על לגעת כגוף תכנון משותף, כפי שנעשה בעבר, אולם כעת משהתבסס האגף הביטחוני מאוחר מדי, לשנות זאת. שינוי מפת הגופים האסטרטגיים, הן במגזר הממשלתי, משרדי ממשלה נוספים כמו המשרד לעניינים אסטרטגיים ומשרד המודיעין, התחזקות גופים מקבילים במוסד ובשב"כ, וכן דומיננטיות עולה של מכוני מחקר ובראשם המכון למחקרי ביטחון לאומי, שחלק ניכר מבין ראשי החטיבה האסטרטגית נמנים על שורותיו, הביא לאובדן המונופול בו התנהלו המחלקה האסטרטגית והחטיבה האסטרטגית ביחס לקשרים הישירים שהיו להם מול משרד הביטחון, ולעיתים גם מש שגם בו קמה באותם שנים החטיבה לתכנון מדיני. לצד אלה התחזק באופן יחסי חלקם של הפיקודים בתכנון אסטרטגי ואופרטיבי, כדי להתמודד עם האתגרים האופרטיביים מולם הם מתמודדים כמפקדות הפעלת כוח, זאת בדגש על מענה לארגונים צבאיים סמי-מדינתיים בצפון ובדרום, ומענה לסוגיית הביטחון השוטף בסוגיית פיקוד המרכז. הקברנית כמוביל את גיבוש האסטרטגיה ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, הינם המצביעים המדיניים והצבאיים, להם מסייעים הגופים הביטחוניים בגיבוש אסטרטגיה. לעתים הקשר עימם הוא צמוד ולעתים הדרג המדיני מעדיף לפעול עם יועציו הקרובים. דוגמה להובלת הלמידה בידי ראש הממשלה, היא ההובלה של בן גוריון בסמינרים עם הדרג הצבאי לפני קום המדינה. לעומת זאת, דוח וינוגרד הצביע על מעורבות מספקת של המדיני, ראש הממשלה ושר הביטחון, בלמידה ערב מלחמת לבנון השני והמשמעות שלה הייתה היעדר ידע מספק במערכה עצמה. בתוכנית ההתנתקות ובתהליך השלום עם הסורים והפלסטינים הייתה מעורבות פעילה של גורמי צבא בכירים בגיבוש התוכנית ובגיבוש עמדת ישראל למשא ומתן ומנגד בראשית תהליך אוסלו לא היו מעורבים גורמי צבא כלל. לדברי רחת תע"ש לשעבר עיבל גלעדי בתקופתו עד 2005 היו לחטיבה לקוחות רבים בראשם ראש הממשלה אריאל שרון והחטיבה עסקה בסוגיות ביטחוניות ומדיניות ישירות מול הדרג המדיני. הוא ציין כי לאחר מכן בוצע תיקון יתר לצד השני. בהקשר לשיטת פיתוח הידע בתוך הצבא, יצוין כי קיימת שונות בין הרמטכ"לים השונים, כך למשל משה יעלון האמין בתהליכי למידה בהובלה אישית של המפקד, ואף ביצע זאת כמפקד פיקוד מרכז וכרמטכ"ל. לעומת זאת, דן חלוץ הבהיר כבר בשיחת הפתיחה שלו כרמטכ"ל כי הוא מצדד בקיומם של פורומי חשיבה ופיתוח ידע, אך הוא אינו רואה עצמו כמוביל הלמידה. בעשור האחרון דומה שהקשר בין הארגונים האמונים על עבודת המטה שאמורה לסייע בגיבוש האסטרטגיה בצה"ל, ובראשם החטיבה האסטרטגית באג"ת, לבין הדרג המדיני, התמקד בעיקר בנושאים צבאיים. כאמור, ייתכן שמדובר בתנועת מטוטלת אשר באה כתגובה למה שנתפס בדרג המדיני כמעורבות יתר של צה״ל בשנות התשעים. אפשר שחלק מהקברניטים לא חשו בנוח עם מעורבות רבה מדי של לובשי מדים בגיבוש האסטרטגיה והעדיפו ליצור סביבם שורה של יועצים בהם נתנו את אמונם. לפי עדות בכיר בחטיבה האסטרטגית לשעבר, חילופי שלטון והעדפה אישית של ראש ממשלה שלא רצה לעבוד עם ראשות הצבא, הביאו אף הם בתקופות מסוימות לנתק בין הגת לדרג המדיני. יישום עיקרון של מעורבות עמוקה של הקברניט בעיצוב האסטרטגיה מחייב שחרור ממסורות של העברת צי"ח, לקבלת הכוונה לכאורה מהדרג המדיני, כפי שתואר במעגל התכנון האסטרטגי בפרק השני. הדרג המדיני יכול לגבש סביבו את קבוצת הלמידה המבוססת של הקהילה האסטרטגית ועל יועציו האישיים. הרעיון של העברת תשובה לצי"ח, ושבעקבותיה תתגבש בגוף אחר האסטרטגיה שתוצג בהמשך לקברנית נראה בעייתי ומהווה מתכון לגיבוש אסטרטגיה, אשר מקבל ההחלטות לא יהיה שלם עימה, ואשר ידחה אותה ברגע האמת, כפי שקרא למשל הרמטכ"ל חלוץ במלחמת לבנון השנייה. בנוסף, בהיעדר מעורבות פעילה של הקברניט בגיבוש האסטרטגיה, יש החמצה של הידע והניסיון שלו, אשר יכולים לתרום לעיצוב המדיניות. התבססות על קריאת מסמכים וסיכומי דיונים של הדרג המדיני כאילוץ, לאור מצב של היעדר חיכוך ישיר עימם, הינה בעייתית ומקשה על סיוע בגיבוש אסטרטגיה רלוונטית. תנאי הכרחי לגיבוש אסטרטגיה מוצלחת הוא יצירת שותפות ושיח פתוח ומתמשך בין כל הדרגים בתוך הצבא ובין הדרג המדיני לצבאי. בשיח כזה קיימת אפשרות לצדדים לאתגר את זולתם, והדבר מאפשר הבנה טובה ומדויקת יותר של האיום של היכולות המצויות בידי הצבא ובידי שאר המנגנונים ושל היכולות המדיניות. יחד עם זאת, גם בקרב ראשי החטיבה האסטרטגית לשעבר וגם בקרב הדרג המדיני, קיימת הבנה שהדרג המדיני לא תמיד ירצה או יוכל לשתף את הדרג הצבאי בכוונותיו. במקרה שכיח כזה, יכול הדרג הצבאי ללמוד על כוונות הדרג המדיני כפי שאלו עולות בתקשורת מפיו או מפי עיתונאים המקורבים לו. הניסיון של מדינות שונות, למשל ניסיונם של האמריקנים בעיראק ובאפגניסטן, מוכיח כי כל אימת שהשיח בין הדרגים היה שיח סגור, קרי הנחיות חד-כיווניות, לא גובשה אסטרטגיה רלוונטית להתמודדות עם האתגרים המורכבים באותן זירות, ולא הוצבו אסטרטגיות מתחרות לזו שנבחרה. במקרים בהם השכילו הדרגים לפתח שותפות ולשכלל את השיח ביניהם, במובן של שינוי מבנה השיח וקיומו כשיח פתוח, עוצבה אסטרטגיה שהובילה לתוצאות טובות יותר שמשמעותן התאמה טובה יותר בין המאמץ הצבאי למטרה המדינית. מחקר של מכון רנד שעסק בסוגיה קובע כי הקו המתושתע שבין מדיניות לאסטרטגיה מחייב את הדרג האזרחי והדרג הצבאי להיות מעורבים בשיח דינמי ואינטגרטיבי על מנת לייצר אסטרטגיה מוצלחת אבל לרוב הם נכשלים בכך. אין התאמה בין המטרות, דרכי הפעולה והאמצעים בעטיין של מטרות מדיניות שאפתניות מדי, דרכים לא רלוונטיות למימוש המטרות או אמצעים לא מתאימים. בהקשר זה קראו קצינים בכירים בצה"ל לאחריות משותפת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי כבסיס למבנה שונה של יחסי גומלין ביניהם, וזאת לא מתוך בלבול בתפקידים שלהם, אלא מתוך הנסיעה המשותפת שלהם באחריות. שר הביטחון הקודם, משה יעלון, נקט גישה יוצאת דופן וביצע דיוני חשיבה ולמידה בשיטה של שיח פתוח והדבר צוין אף על ידי חלק מהקצינים שהשתתפו בדיונים אלו כדיונים מפרים אשר הובילו בין השאר את המערכת הביטחונית להכנה תפיסתית טובה לאינתיפדת הסכינים. עם זאת רבים מהקברניטים מעדיפים כאמור נוכח מאפייני השיטה הפוליטית בישראל לשמור את הקלפים קרוב לחזה ולא מאפשרים לדרג הצבאי או הממשלתי להיות מעורב בגיבוש האסטרטגיה. לפיכך השאיפה לערב את המצביא או הקברניט אינה תמיד אפשרית ויש לקחת בחשבון שהאגם שהיא ניתנת ליישום ביתר קלות בתוך המערכת הצבאית, למשל מפקד פיקוד עם המטה שלו, או הרמטכ"ל עם קבוצת אלופים שהגדיר כרלוונטית, הרי שבמערכת הפוליטית היא עלולה להיתקל בחסמים משמעותיים. מביזור ארגוני לקהילת ידע אסטרטגית. עם הקמת צה"ל פעלו מחלקת תכנון ומחלקת המודיעין במסגרת אגף המטה, אגם, באופן אינטימי והרמוני. לאחר הקמת אגף המודיעין בשנת 1953, אגף התכנון בשנות ה-70 ואגף המבצעים בסוף שנות ה-90, הושלם למעשה פירוק אגם והאתגר של המטכ"ל היה לשמר ולהדק את השיח הפנימי שלו תוך יצירת מרחבי חשיבה משותפים. נורית גל הצביעה במאמרה על היחלשות התיאום במטכ"ל בעשורים האחרונים, הן בתחום הפעלת הכוח והן בבניין הכוח הצה"לי, והציעה לשחזר את האגם באופן חלקי. לא כולל חטיבת המחקר שתישאר באמ"ן, גבי סיבוני הציע לאחד את כל פונקציות התכנון להפעלת כוח באמץ. רעיון דומה לשינוי מבני עלה בצה"ל לפני מספר שנים ונועד למקד את העיסוק האסטרטגי בסיוע להיבטים האופרטיביים. המשמעות הייתה להעביר את החטיבה האסטרטגית לאמץ, ראשי החטיבה האסטרטגית שהתנגדו למהלך גרסו כי אמץ צריך לסייע לרמטכ"ל בהפעלת כוח ואילו אג"ת צריך להיות המטה האסטרטגי של הרמטכ״ל ודרכו לדרג המדיני. אחרים הדגישו את חשיבות ההפרדה בין גוף אופרטיבי לאסטרטגי, בכך שהדבר מאפשר לגוף האסטרטגי לאתר את המעצב הבא, הן בתחום המדיני והן בתחום של בניין הכוח הצבאי. הרעיון לא מומש בסופו של דבר. בהקשר זה יצוין כי פיקוד מרחבי או זרוע יכולים להוביל באופן טבעי תהליכי למידה ושיח פתוח באופן יעיל יותר מאשר המטה הכללי. אשר אינו מורכב מאגפים שונים, עם תפיסת עולם שונה וזהות ארגונית שונה. ואומנם קיימות דוגמאות רבות לתהליכי למידה אפקטיביים בפיקודים ובזרועות לעומת מיעוט יחסי של תהליכי למידה מובנים ושיטתיים במטה הכללי. סמי תורג'רמן, אלוף פיקוד הדרום בעבר, הצביע על כך שתובנות שפותחו בפיקוד הופנמו בשיח עם המטכ"ל ועם הדרג המדיני, ואף משה יעלון תיאר מפגשי למידה שהתקיימו בין פיקוד מרכז לראש הממשלה ושר הביטחון דאז, אהוד ברק, ואשר במסגרתם התגר הפיקוד את התפיסה האסטרטגית של הדרג המדיני. סיכום, עבודה זו כוללת תיאור היסטורי של התפתחות החטיבה לתכנון אסטרטגי, אשר הייתה בגלגוליה השונים הגוף המשמעותי בעיצוב ומימוש מהלכים אסטרטגיים ביטחוניים ומדיניים. אולם, ככל שהמחקר התקדם, עלה כי הסיפור כבר אינו החטיבה לבדה, אלא השיח האסטרטגי בכללותו, הן במטכ"ל והן בישראל בכלל. בעבודה הראינו כיצד התהוותה והתפתחה הקהילה האסטרטגית בישראל ממצב שבו היה להגת דומיננטיות כמעט מוחלטת בשנות ה-70 למצב שבו היא אחד הגורמים בקהילה גם אם גורם משמעותי. הראינו כיצד החלה להיווצר מבוכה דווקא עם הקמת החטיבה כאשר מקומה בשיח האסטרטגי הישראלי היה בולט במסגרת שיחות השלום בהם נטלה חלק מרכזי. המבוכה נוצרה לאור השינוי בסביבה האסטרטגית של ישראל מחד ונוכח היעדר מתודולוגיה אסטרטגית מתאימה, כאשר ניסיונות לייבא תפיסות, כלים ושיטות מהשדה האזרחי נידונו לכישלון. בהמשך הראינו כיצד תחומי השיח הישיר בין החטיבה לבין הדרג המדיני הצטמצמו מאוד, והתמקדו בעיקר בנושאים צבאיים. השינוי בנוף של הקהילה האסטרטגית הרחיב את הפער ואת המבוכה, במיוחד משפסקו שיחות השלום. בעבודה בחנו את הצורך בהובלת תהליך גיבוש אסטרטגיה, על ידי המצביא או הקברניט והראינו את החשיבות הרבה של מעורבותו בעיצוב תהליך הלמידה לרבות קביעת המשתתפים ומשך הזמן המוקדש לכך. גישה אשר מנסה לפתח אסטרטגיה ללא האסטרטג נידונה לכישלון. לאור הקמת ארגונים נוספים לצד אג"ת שתכליתם עיסוק באסטרטגיה ראוי להכיר בהתהוות קהילה אסטרטגית שכוללת את הגופים העוסקים בשיח האסטרטגי במדינה קהילה זו אינה קובעת את האסטרטגיה, אלא נדרשת לסייע לקברניטים ולמצביעים. היא כוללת בראש ובראשונה אגפים בצה"ל, אג"ת, אמ"ן ואמ"ץ, משרדי ממשלה ורשויות מדינתיות, המל"ל, משרד הביטחון, משרד החוץ, מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר ואקדמיה. ההכרה בקיומה של קהילה אסטרטגית חיונית בכדי לפתח את השיח, תוך ניצול היחסי של כל רכיב בה, להקים ולתחזק מרחבים רשתיים משותפים, לפתח שפה מתודולוגית משותפת והכשרה ולהקל על זרימה וגיוון כוח האדם בקהילה. הקהילה האסטרטגית-ביטחונית בישראל מתנהלת בדרך כלל כקהילה סגורה, באופן יחסי, ומידת הקשר שלה עם משרדי ממשלה או רשויות שאינן ביטחוניות ומדינתיות אינה רבה. דווקא כעת, נוכח שינוי במאפייני הסביבה האסטרטגית, המחייב ומאפשר שימוש בכלים מדיניים, רכים, תקשורתיים ואחרים, בולט הצורך להרחיב את הזיקות בין הקהילה האסטרטגית גם לגורמים אזרחיים ממשלתיים ואחרים לשם פיתוח יכולות השפעה רכה כגון אמצעים דיפלומטיים, כלכליים, תודעתיים, משפטיים, הומניטריים ועוד. הקהילה האסטרטגית הביטחונית בישראל צריכה להיות קהילה רשתית ופתוחה לסביבה האזרחית המודעת לכך שתהליך גיבוש אסטרטגיה הינו תהליך מתמשך של למידה והשתנות המתבצע בצורה לא היררכית. היא צריכה לאמץ הגיונות של קוד פתוח לעומת הגיונות של קוד סגור, הן בשיתוף בידע מודיעיני ואסטרטגי והן בפיתוח ידע משותף. בסיכומו של דבר, ניתן לראות כי התהוותה בשני העשורים האחרונים קהילה אסטרטגית, חלקה הגדול מחוץ לצה"ל, אשר צריכה ויכולה להוות שותפה לתהליכי חשיבה ולמידה אשר חלקם אינם ביוזמת צה"ל, שהינו הגוף הגדול המשמעותי בין כל הגופים ובעל מסורת, ולכן נותן את הטון התפיסתי והפרקטי ואף מהווה מקור לרבים מאנשי התכנון האסטרטגי בגופים המדינתיים ומכוני מחקר במדינה. ראוי לפתח את הקשר בין הגופים הביטחוניים והאזרחיים וליצור מרחבים משותפים, חלקם פיזיים וחלקם רשתיים, לשיח ולמידה. כך תיווצר קהילה אסטרטגית שתוכל להניח חשיבה בסוגיות אסטרטגיות לא במקום המצביעים, אלא איתם.